Välkommen till podcast och nätmöte om utbytesstrategier och utbyteaktier på Oslo Børs. Med mig har i Sigurd Klev, förvalter i aktiefonden Landkredit Utbytte. Välkommen till dig. Tack för det. Och är er också med mig kollega Mats Pollinia. Hallå Mats. Hallå. Och mitt namn är er Björn Eriksetem och jag är er sparekonom i Nordnet. Det är er utbytesäsong på Oslo Børs nu och många av våra kunder har en investeringsstrategi som fokuserar på utbyteaktier. Och en av de mest populära diskussionsgrupperna på Shareville, det sociala aktieforumet till Nordnet, heter faktiskt utbyteaktier för långsiktig sparing. Vi vill därför snacka om utbyteaktier i denna sändningen. Och långkredit utbyte som du förvaltar Sigur, det är er ju ett av fyra norskregistrerade utbytefond och det är er fonden med längst historik och högst förvaltningskapital. Fonden har gjort det svårt bra. Det är er ju fyra av fem stjärnor som Morningstar och vant prisen för bästa norska aktiefond i Morningstar Fund Awards både i 2019 och 2020. Kan du kort uppsummera varför fonden ditt har gett så god riskojusterad avkastningssigur? Ja, jag kan i alla fall uppsummera vad vi har haft som investeringsstrategi för detta fonden sedan vi startade upp för gott och väl åtta år sedan och det har varit att fokusera på etablerat sällskaper som har en kontant intjening och begränsat risiko i sin verksamhet och med det som utgångspunkt har möjlighet till att betala utbyte till till aktionärerna och i detta tillfälle för fonden. vi har egentligen aldrig haft som mål att slå indexen börsindexen men vi har haft som mål att levere så så hög riskojusterad avkastning som möjligt med att investera då i ett utvalg av sällskaper som som vi menar då har ett en profil som passar in i fonden. Mm. Och det har ju gjort det svårt bra också. I alla fall sista fem år ligger det lite över fondsindexen på Slobörs och till en lavere lavere svingningar, lavere volatilitet. Och vi ser att många av våra kunder önskar sig en portfölj med utbytaktier, gärna att de sätter samman portföljen själv bestående av norska och internationella aktier. och fördel med en slik utbyteportfölj är er att det ger en det ger repeterande intäkter. Det kan ju för exempel sammanhängas som att köpa en utleilejlighet som ger månatliga leintäkter. I USA så är er den utbytesstrategin här väldigt populär och den kallas för dividend growth investing. Och poängen är er då som du har varit inne på att investera i sällskap som ger höga och stabila utbyten över tid och då reinvestera disse utbyten i antingen i samma sällskapen eller i nya sällskaper. Och sällskapen kännetecknas ju ofta att det är er trauste, modne värdesällskapen med en stark balans och stabil överskudd. Och nettopp på den grund så svinger eh, typiska utbytaktier mindre än börsen för övrigt. Man kan nästan se si att man i hvert fall i lange perioder har fått i både pos och säck. Man har fått eh, samma avkastning som aktiemarknaden kanske nog högre till och med med lavere svingningar. Det ska ju egentligen inte vara möjligt sigur att få en lika god avkastning till en lavere risiko. Varför tror du det är er slik det har varit slik i lange perioder? det det är er ju inte sån i alla perioder och de sista åren nu har väl snarare varit kännetecknat ved att det är er växtfokuserade sällskaper och som som har gjort bäst eller haft den högsta avkastningen på på börsen. Og där har på något mer som trauste värdefokuserade sällskaper som, som som vi har ett stort inslag av gjort det relativt sett svagt nå de sista åren och 
men men här är er ju förutsägbarhet er för mig en ett nyckelord och att detta ska vara kallade bärkraftigt på på lång sikt och att vi på något sätt undgår lite sån dotcom aktier och kanske har vi lite tendens till det samma nu i detta ESG lite sån förnybar energi space och många av dessa nya sällskapen som kommer till Euronext growth på 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 Oslo Børs. Så så jag har väldigt tro på att få långsiktig sparring och som en sån slags sån allvärsjacke så så är er utbyte aktier och utbyte fond väldigt förnuftigt för det bygges värder över över tid genom god intjening och det är er det som genspeglas i i avkastningen löpande. För de som följer oss på nätmöte då, i motsättning till de som hör oss på öre via podcasten vår, så har du med en foil som visar amerikanske aktiemarknaden med den breda S&P 500 indexen versus en amerikansk utbyteindex sedan 1998. Fortell vad den visar. Ja, så denna figuren brukte vi som en slags inspiration då vi sin tid startade upp landkredit utbytte i 2013. För det vi så här var ju att det var tre perioder egentligen eller den gången så var det tre perioder och det är er för så vidt fortsatt. Den första perioden var dotcom-bubblen som blev blåst upp runt år 1000-skifte. Där var dessa utbytteaktierna i liten grad delaktiga i det. Och därmed så var det åt inte delaktiga i den nedturen som vi fick då denna bubblan sprack efter årtusenskifte. Så har vi en period fram mot finanskrisen hösten 2008 där dessa två indexen ligger mer eller mindre klistret på varandra och liksom de utvecklats mer eller mindre i takt. Och det fallt för så vidt i takt genom hösten 2008 och det var ju för det att mycket av utbytteaktierna var ju finansrelaterade och att det var egentligen där man fick den största smällen. Och så har man i perioden efterpå haft en outperformance på på utbytteaktier. Det som denna figuren inte visar så så gott men som är er ett faktum är er ju att speciellt nu i 2020 så leverat på på nästan 10 poäng lavere avkastning än det breda marknaden. Så att i fjol var det egentligen de mer spreke växtaktierna som gjorde det relativt sett bäst mens utbyteaktier ikke gjorde det så bra. men så är er det ju igen detta här med absolut avkastning och relativ avkastning alltså disse amerikanska aktierna de levererade nästan 9 8,7 här i dollar mens det breda marknaden gick 18,4 Så sett i förhåll till en bankrente som väl är er noll eller minus så är er det ju inte så gärna att få tätt upp en tvåsiffrig avkastning i en sån rente sammanlängning i alla fall. Och och den utbytefaktorn regnes av många som en underkategori till värdefaktorn. Eh, verdi versus vekst det er de to mest kjente faktorene i aksjemarkedet og siden finanskrisen så har jo eh, verdi eh, gjort det svakere enn vekstfaktoren gjennomgående og hvis vi hadde hatt eh, nullstilt de to indeksene her eh, i 2010 for eksempel så ville nok eh, eh, den utbyteindexen gjort det något svagare än den breje S&P 500 indexen. så det är er värd att märka sig men likväl så har ditt norske utbytefond slott fondsindexen och huvudindexen sedan uppstart och fem sista åren. Så det är er också lite Det är er lite aktieplocking inne i bilden här. Det är er för du sitter ju inte på absolut alla utbytesaktier på Oslo Børs. Du gör ju ett utvalg i de sällskapen du mener är er bäst. 
Ja. Och så är er det ju självklart viktigt att ha den riskfaktoren med sig i totalvärderingen. För för det är er klart att i en sån period som vi hade i fjol där relativt nyetablerade sällskaper kunde hämta in hundratals miljoner och gå på på, på den Euronext Growth listen som ju för så vidt inte är er en börsnotering men en sån ja wannabe börsnotering och se kurser stiger med flera tiotals procent på på första noteringsdag. det bör ju ringa någon gäller och tänka att det här är här easy come easy go att det är er en hög risiko knyttet upp mot denna type kurs kursbevegelser. och för speciellt intresserade lyssnare och seere den amerikanske utbytteindexen den heter S&P 500 dividend aristocrats index och det är er en ganska morsom index för det är er en index som bara innehåller de S&P 500 sällskapen som har gitt ökande aktieutbyter vart eneste år de sista 25 åren. Og det är er faktiskt en del av de amerikanska sällskapen som har gjort Jeg vil nu huske ikke exakt hvilke selskaper som er der, men det er typisk Procter & Gamble, Johnson & Johnson, sånne solide selskaper som da har satt sin ære i å levere økende utbytter hvert eneste år. Og jeg kan også se si at på Nordnet-plattformen så finnes det flere ETF-er som følger denne Dividend Aristocrats-indexen. Så hvis du, har, hvis du vil kjøpe et amerikansk utbyttefond, så kan du se på en slik Dead Hovedend Aristocrat ETF på Nordnet-plattformen. Men med Sigurd, finnes det noen norske selskaper som har levert økende utbytter 25 år på rad? Det, det, det vet jeg faktisk ikke. Det, kan, det, det må jeg... Det må jeg komme litt tilbake igjen til. Men vi har jo selskaper på Oslo Børs som har veldig fokus på nettopp dette med utbytte, og der har vi jo blant annet disse egenkapitalbevisene som, som, som er utbyttepapirer, og som sånn sett egentlig ikke er aksjer I, I traditionell vanlig forstand, der man har en eierandel til et selskap og en, en eierinfo flytelse på, på, på det, men, men, men man uh, får avkastningen genom utbyttebetalinger. Ellers er det jo uh, mange gode, trauste, fine navn uh, uh, av typen uh, Veidekke, uh, Orkla, uh, uh, ja, som, som, som har uh, haft en utbyttepolitikk uh, og, og, og videreført uh, den uh, genom. Uh, gode og mindre gode dager og år på, på, på børsen. Jeg kan skyte inn at Bjørn-Erik, i forhold til det å betale utbytte over mange år, jeg tror det er jo ikke et norsk selskap det de tredje på Nordic, eller på USA-børsen, men Nordic American Tankers med Herbjørn Hansson, som da er norsk, han har vel levert 80 kvartaler på rad med utbytte eller noe sånt nå. Så han er i hvert fall en som har levert i, I mange herrens år. Det er ikke riktig nok økende det da, men han har betalt utbytte i stort sett alle kvartalene han har vært på børstre. Det er en gjest som du har lyst til få i podcasten, vet jeg, Mats. <laughs> ja. <laughs> Så bra. La oss se på det norske markedet. Du har en foil her som viser selskapsresultater fordelt på de ulike indekserne på Oslo Børs. Ja, og her må jeg jo starte med å rette en, en takk til ABG Sundvold Collier, som sender ut en sånn oversikt en gang i uken. Det vi, det vi jo ser her er, er ikke overraskende at 2020 blev jo et, et svagt år, men, men samtidig ikke kanskje så svagt som det man trodde for, for et år siden, der på en måte lysene ble slukket og, og man så for sig det endelige Ragnarok. 
Vi fick ju statliga stödordningar på plats och vi fick rentenedsättelser till till noll. Så, så, så julen har ju också stoppat helt upp heldigvis och för för vår del som vi investerar en del i, i, i banker så har vi ju eh måste acceptera att eh, utbytekranar blir eh, skrudd lite eh, igen i alla fall eh, medeltidigt eh, så tror jag att vi får eh, få det eh, som eh, extraordinära eller som som större utbytebetalningar en eller annan gång eh, i, i framtiden kanske allerede nå i fjärde kvartal i år så, så 2020 blir ett et faktor för de flesta sektorer egentligen och så är er ju det stora frågeställande vad sker när när eller när samhället i öppna upp igen och här är er det ju de lite sån blurred kolonner sölarna i 2021 och 22 och 23 som som på något är er analytikernas bästa estimater för vad de tänker om om framtiden och här ser man ju för sig att 2021 ska ska bli bättre än 2019 och så ska det gå ännu lite bättre de två nästa åren. Så här tänker jag att man må man må jo ha i mente at sånne estimater och forventninger de er alltid flyktige og de endres, justeres hele tiden. Så, så sannsynligvis er nok dette et litt fortegnet, litt optimistisk bilde på, på fremtiden. Men, men allikevel, det er sånn som analytikerne ser dette. Og, og hvis dette skulle vise sig å bli eh, faktisk inntjeningsprofilen de neste tre årene, ja, da er det ikke noe grund til å være bekymret, eller da er det ikke noe grund til å være spesielt bekymret for utviklingen på, på, på børsen. For, for da har vi en en växt underliggande växt i i ekonomin som igen då vill förhoppningsvis och förväntningsvis avläggas i i i förhåll till aktiekurser och den avkastningen man får via börsällskapen. Och det man också ser av de de sörre diagrammen här så går tillbaka till 2012. Det är er det att den den bransch den sektorn som som ger högst eh förtjänste per aktie det är er ju eh, finans eh, som är er genomgående den högste störste sölen här och den som svinger mest är er ju kanske eh, olje och eh, energi och oljeservice och det är er väl det man har eh, sett i historien ja och jag har ju splittat alltså dessa sorta streken den sorta streken och den rödstiplade linjen där är er det mot eh splittet eh, dessa i en sån cyklisk eh, komponent eh, bestående av olje, oil services och råvaror, eh, materials eh, som eh, som har större eh, större både plusser och minuser än eh, de mer stabila sektorerna som eh, som finans och konsum och telekom och och eh schemat. så vi är er ju mer intresserade eller mer fokuserat i i de mer stabilt stabila sektorerna med stabil intjening och det är er där i de de rödstiplinjerna. Men men samtidigt alltså du får inte i posasäck här är er väl i många tillfällen växten lavere än en 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 av de andra mer sånn, ja växten är er, er begränsad så så det är er ju ett aspekt I, som man må hänsyn ta. Men till syvende och sist så är er det ju snack om jag prövar att finna sällskaper som förväntningsvis ska ge god riskjusterad avkastning in i framtiden och då kan man också se på sällskaper som har begränsat växt och så kan man hoppas att den växten blir lite bättre än man har trott och det är er väl det som har 
kännetecknat detta fond eh langkrets utbyte sedan etableringen att mye har gått bättre än det som har varit lagt till grund på ett investeringstidspunkt. Sigur, när det gäller du snackade om INP eller eller oljeproducenter för för att si det på den måten. Nå som man ser att oljeprisen är er på norrsidan av 60 dollar, flera av av sällskapen har sedan 2013 och 14 kuttet break even konstansinne dramatiskt så på runt 60 dollar så tjänar Statoil eller Equinor, AKBP och dessa större sällskapen ganska mycket pengar. Är er det ting som du följer väldigt mycket med på i forhold til da også utbytte? Equinor har jo, har jo jevne utbytter, det samme er jo AKBP, de profilerer sig også som et utbytteselskap. Er du, følger du oljeprisen og oljemarkedet tettere enn, enn mye annet, rett og slett, fordi at der er det store, stabile utbytter, gitt at oljeprisen er stabil på et sted mellom 60 og 70 dollar? Ja. Eh, Nej, snarere tvert imot. Um fördi och grunden är er enkel när och speciellt Equinor ser vi på aktiekursutvecklingen på Equinor och lägger oljeprisen upp på så är er det ju inte möjligt att se skill. och då tänker jag att sällskaper som till de grader styrs av en bakingförliggande och notorisk oförutsägbar oljepris när det är er på något sätt eller den helt centralt viktigaste driveren så så och ingen är er egentligen i stand till att ge sån väldigt gode prognoser för vad som ska vara framtida utveckling i oljepris man kan se på terminpriser för den sakskyl så så är er, så är er det liksom jag känner mig liksom väldigt tilltrukket av det och en 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 tilläggsgrund till att jag inte känner mig så väldigt tilltrukket av det är er ju att allt ekonomisk liv aktivitet i Norge är er ju direkt eller indirekt länket nettop till den oljeprisen så så vi får i ett Norge fokuserat aktiefond så får vi in oljepris enten vi liker det eller ikke, i, I avkastning. Mm, mm. Hvis jeg omformulerer spørsmålet, sikkert bare for å dvele litt med det. Det er jo spådd nå en, en ny råvareboom gitt at den økonomiske veksten kommer tillbaka efter corona. Gör du någon justeringer i fondet basert på hvordan sentimentet er i markedet? Altså, nå har vi jo sett en stark utveckling i cykliska aktier og i i så kallade sällskaper som drar nytta av att världen är er på väg upp igen då. Gör du gör du något speciellt där eller ser du sällskapsspecifikt på på sällskapen rätt och slett? Ja, alltså jag investerar ju först och främst i sällskaper och i då sällskaper som förväntas att leverera god avkastning som sagt över över tid men sentimentet är er ju med på att definiera vad som blir avkastningen utvecklingen men men igen man får man får det liksom lite sån intravenöst man får det in enten man vill eller inte liker det eller inte och jag konstaterar väl egentligen att som vi snackat om att fjolåret var lite sån relativt svagt för vår typ aktier utbytefokuserade aktier men så år i år ser ju ut till att ha snudd det bilden helt på hode så utan att känna resten av 2021 så i alla fall hittills är er det ju mycket som tyder på att det ska bli ett väldigt gott år för utbytefokuserade sällskaper. och på Oslo Børs, ikke minst för det att kanske kan vi hoppa på att in i fjärde kvartal och i vart fall med en förväntningsstannelse in mot 2022 så så kan man se för sig en normalisering av utbytepolitik eller normalisering av kapitalstrukturen i sällskapen som vill förväntningsvis sånt som jag ser det i fall kunne ge rause utbytebetalningar på den andra sidan av corona. 
så så jag vet inte om det var svar på frågeställningen ditt. Vi har köpt någon mer sån sällskapet som 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 vill kapitalisera på en en bedring i i i världsekonomin men det är er inte något som det är er inte något som på något sätt rockar eller justerar väldigt på strukturen i fonden och heller inte på på det som vill vara de centrala värdedrivarna i fonden. Nej. Och så som du var inne på du har ju en del finans och banker i fonden ditt och banker är er ju cykliska och reflekterar ju egentligen hur ekonomin i diverse länder går och hvis oljeprisen går så går det gott med norsk ekonomi och då går också ofta bankerna gott av boligmarknaden och det som det som är er. så så det är er ju egentligen en, en god exponering det bara det att ha av norska banker da. Du kan du kan då lägga oljeprisen upp på DNB-kursen och finna väldigt tydliga mönster som ligger på varandra. Kan ikke du fortælle lite mer om investeringsstrategin i fonden? Jo, altså, en ting är er ju som jag snackat om selekteringen av sällskaper där önskar vi att ha en viss störrelse så vi har satt en gräns på Ja, et par miljarder eh, har vi satt. Den kan sikkert økes litt eh, til. Eh, selskapene må ha en eh, inntjening i bond og med det som utgangspunkt eh, ha en utbyttepolitikk. Så vi liker jo ikke så godt eh, et, eh, et shipping-selskap som eh, betaler eh, kvartalsvis utbytter eh, når det ikke er linket til inntjeningen för det då vill ju kassa med jämna eller ojämna mellanrum gå, gå, gå tom och man måste fylla på med med, med nya pengar genom emissioner. Så det att betala utbyte av emissioner är för mig inte någon mening. vi husker ju och Sidril i sin tid, det var ju en utbytteaktie, tror det eller ej. Nu har det nu är er det liksom in med restrukturering nummer 2 eller 3. Och uh, det är ju heller inte mening. Uh, ett sällskap som har gäll här för att evigheten och ett nybyggningsprogram som uh, vill ta pusten av de flesta och uh, så betala utbyte det ger ingen uh, som helst uh, mening. Vi liker sällskapen med förutsigbarhet. Förutsigbarhet är er ett nyckelord när vi kommer till långtidigt uh, utbyte och lav, uh, lavest mulig risiko är uh, er ett nyckelord. Uh, ledelse, uh, strukturer, um, uh, att det har en historik, att det har, uh, altså det, det har bevist något. Det är er ett selskap som ska bli till något. Det har vist sig å være fornuftig, og så er, vi, så er vi langsiktige. Vi er grunnleggende langsiktige, og, og litt sånn morsomt å, å se at av de 30 selskapene som er i porteføljen i dag, så var ti av de med oss, så har ti av de vært med oss fra dag en. Så det må jo si litt om at vi, vi driver ikke å bytte ut selskaper i, I, I hytt og pinne når vi finner noen som leverer på sin strategi, etablert strategi, og, og, og vi liksom, til vår store tilfredsstillelse ser at dette fungerer og at man får den avkastningen man ønsker over tid. Så, så ser vi ingen grund til å bytte ut sånne selskaper. Ellers, når det kommer til porteføljekonstruksjon, så er jo vi, vi er et ljusetsfond, og ljusetsfond har jo et regelverk knyttet til maksbegrensning per utsteder, 10 prosent, og de som vekter mer enn 5 prosent kan i sum ikke vekte mer enn 40 prosent av fondets totale kapital. Det er ljusetsregler, er så der må man jo skille stekt mellom andre typer fond, som såkalte AIF, som kan ha helt andre maks- eller begrensninger på, på, på kapitalstruktur. Men vi har egentlig sagt at vi ønsker ikke å ha mer enn 5 prosent av kapitalen, fondets kapital, på en enkelt utsteder. Och detta har visat sig att fungera riskodämpande över tid och det så det är er en förvalter 
preferenser som, som har ligget i, I till grund för för fondets strategi egentligen kanske inte från dag en men men i alla fall de sista mer än de sista fem åren. Sigur, jeg lurte på en ting i forhold til det med, du snakket om det med, med stabil inntjening og at man har en, en utbyttepolitik. Hvordan er du i forhold til, eller hvordan er mandatet ditt og tankemåten i forhold til selskaper som man ser har varit inne i en vekstfase, men som kommer in i en lite mer sån moden fase der utbytte blir aktuelt. La oss si Bank Norwegian, da, som i mange år vokste kraftig, før de nå da har nådd et, et form for tak, forløp i hvert fall, og har begynt å da betale utbytte. Må du, håper på si, kjøpe aksjen etter første utbyttebetaling og at dette blir annonsert, eller kan du ta positioner for eksempel før hvis du ser at det er et Ja, en bank eller ett ett konsumselskap som som vill anta ha stabil intjening fram i tid då. Hurdan är liksom processen in där? Nej, alltså processen är egentligen så komplicerad. när när ett sällskap kommunicerar en utbytepolitik och och det är trovärdighet knyttet till till det så 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 är er det innanför och tillstreckliga kriterier för att inkludera aktien i i fondets investeringsunivers och potentiellt och möjligen i i fonden. Nästa fonden visar fondets branschfördelning och og så fördel på enkeltsällskap och den största branschen är er ju inte överraskande bank norske banker har ju gett solid utbytter i många år utgör 40 % av fondets portfölj cirka. näst störste sektorn är er handel, industri och transport med runt 20 % och så har du finans och egendom på 14 % och cirka lika mycket sjömat. har den sektorfördelningen här varit stabil sedan uppstarten i 2013 eller har det varit stora ändringar undervis? den har inte varit som helt stabil. Kommenterar lite på bankerna först. Vi eller vi vi, vi eller jag eller någon gjorde en 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 revidering av eller en hur man önskar vi och konstruera fonden och vi önsket vi önskar inte och göra detta fonden till att vara ett finansfond så så det är er satt en lite sån soft gräns på 40 % som en maximal gräns på, på på det som ska vara bankexponeringen i fonden Och så har den egentligen varit 40 procent sedan ja de de sista de sista åren. Banker har ja, likt och de har gett god god avkastning. Det det, det gjorde det för så vidt inte i februari och mars i, I fjor. då var det ju på måttet de som fallt allra mest och då ödelade det lite i går sen så ödelade det volatilitets eller den kurs kursvinningsfaktorn på 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 fonden. Så så cirka 40 % har varit också stabilt i i bank. och eh, så har vi varit lite inne och ut av sjömat och eh, dessvärre för det var eh, inte en god beslutning sett i ett tid. Eh, vi inte ha gått ut av, av sjömat då vi gjorde det och sedan då så har det varit omtrent som 15 eh, % som tänker att det kan vara en grej eh, grej andel där. Den industrihandel, det är er lite sån säkerpost. Den vi kunde nog säkert ha splittat den upp i en industribit och en handels handelsbit för det har lite olika karaktäristika, men det är er, er nog som det ser ut där finans utöver banker alltså försäkringsbolag ABS Sunol Collier som ju har varit en blomst får vi väl se si, i det sista året här nu med alla de börsnoteringarna och de 
kapitalinhämtningarna och de ja M&A-aktiviteten som de har varit delaktiga i och som har gett väldigt hygglig intjening till det. Entra som vi vet blev genstånd för ett uppköpstillbud och fick ett ganska kraftigt kurslyft på på det. Så falt väl disse buden lite sån ifrån varandra på upplöpssidan och så falt aktien lite tillbaka igen. Entra var i utgångspunkten 5 % av fonden och blev ju upp mot 6, hvis ikke mer än det også, på grund av kursuppgång och så har det den posten blivit reducerad. Så det är er liksom en ett exempel på en en aktie som på något har gått ut av fonden eller gått ned kraftigt ned i i vekt i, I fonden som følge av, av kraftig kursuppgång. Um, ja eller uh, det kan skita en spurstmål du säger på akkurat det du snakkt om med, med rebalansering och uh, under det värsta i 2020 när vi hade coronakrisen på på börsen så var ju bland annat din största exponering och Pareto Bank var ju nedi runt 20 kronor det husker jag väldigt gott själv för att jag satt satt i den, den aktien då och uh, nu står i den aktien i 47 kronor väl akkurat nu Hvordan gjør du det i forhold til, altså kjøpte du mer banker på fallet, eller lot du det stå i forhold til, jeg tenker i forhold til rebalanseringen, at du da antagelig da måtte selge av en del i løpet av fjoråret også, når, når du fick den rebound som du gjorde ganske kjapt da? Ja, altså det er jo um, historiefortelling. Um, uh, liksom, det, det er bare et år siden, altså verden så helt uh, grusom ut. Um, og och det var ikke, jeg hade många jag hade ingen sinte men jag hade många samtal med med kunder og så, så men men förnuftiga kunder vill jag se. Si. Men någon kunder valde då att gå ut och vi fick väl en avskalling på ja husker ikke helt alltså ett par hundra miljoner kanske eller 10 % av fonden eller nog i den duren. Uh, og de pengene måtte jo skaffes til veie, så det var noen for så vidt greit nok, og det var, det var ikke noe problem. Uh, markedet var uh, uh, mottakelig, og det var mulig å omsette disse papirene, heldigvis. Uh, og, og det er jo for så vidt også et kvalitetsstempel uh, uh, på, på fondet, at det, nå, hadde, nå, hadde, nå hadde det stått en test i skikkelig ruskevær. Vad vi gjorde på, altså, det var ju lite att göra med när vi på enkeltdager så kurs på fonden faller 10 procent, så var det ju lite, det var inte tiden för att göra de, 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 de smarta, väldigt smarta tingena. Det, det var mer att stå igenom och och hoppa och tro att detta detta kommer tillbaka igen och det var jag faktiskt det blev mer och mer trygg på efter som tiden gick ut över våren och vi fick översikt över situationen och myndigheterna kom på banen med med, med sina tiltag inte bara här hemma men och internationellt och vi fick ju denna V formade en spiss V vill jag väl se si, som, som som en utveckling mens de som hade de skickliga mörka brillorna på sig så ju för sig att detta skulle ju aldrig komma tillbaka igen men så det, det, det gjorde det jo. Og dette, det som skedde för ett år sedan det var ganska som parallellt egentligen till finanskrisen i hösten 2008 där Lehman Brothers gick över ända och finansmarknaden på något slutet att fungera rationellt eller som de borde. Och det var mycket tvångsalg och paniksalg och den typ kurssvängningar eller kursnedgång de har en god tendens att komma tillbaka igen och det är er väl egentligen det vi har sett. för de som vill se hela portföljen det som hör på pengepodden vi lägger ut filerna till Sigur på Nordnet bloggen under den 
under den podcasten här och så och så lägger vi selvfølgelig ut nettmöte på Nordnet sin Youtube kanal så då kan de som har en norsk utbytteportfölje eller har tänkt att sätta samman en norsk utbytteportfölje kan låta sig inspirera av Sigur sin portfölje här som som väl är er på runt 2 miljarder kronor är er inte det förvaltningskapitalen i fondet Sigur? Ja, vi är er på närmare 2,4. Ja. Och Nordnetkunden är er också väldigt glad i det det fonden här. Så det är er ett av de de stora fonderna på Nordnet-plattformen. och eh, jag har ju också lagt utbyte i min Sharewell portfölj och det är er väldigt glad för. Eh har det helt sedan i bynte i Nordnet och det har varit en viktig bidragsyter till min portfölj. Eh, men jag lurer på vilken nyckeltal ser du mest på? när du vurderar om ett sällskap ska in i porteføljen är er det är er det viktigast med ja, långsiktig växt på bundlinja högst mulig utbyteandel och så vidare vad ser du mest på Det allra viktigaste är er, eh eh och då kontant intjening utbytte är er på något en, en konsekvens av intjening och det är er ju för så vitt hyggligt och viktigt att sällskapet betalar utbytte för det är er en det är er det er på något bevis på att det, det, det går bra med med sällskapet och det är er ju också att sällskapet som betalar utbytte de får genomgående en bättre prising på börsen än sällskapet som inte betalar utbytte men detta är er ju lite som sammansatt igen växt kontra värde och så de tingena där. Men 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 intjening som inte betalas som utbyte, den blir ju inte borta. Så det är er att om sällskapet betalar utbyte eller inte gör det, så så är er ju värdena intakt och det är er det viktigaste att det bygges värder bokvärder i sällskapet genom verksamhet och genom intjening så det är er det, det, er det allra viktigaste. för du har ju ingen oljesällskaper shipping eller offshore i portföljen det och det har du så vitt varit inne på men du säger det är er cykliska sällskaper som då betalar ut väldigt mycket utbyte när det går bra och så och så stänger du utbyte kran och heller henter in nya pengar från aktionärerna Det är er inte den typ sällskaper du ser efter. Nej, jag som jag säger, jag vill ha eller önskar sällskaper som kan eh, på si, stå igenom eh vär och vinn, rysk vär och tänker vi tillbaka igen på Sidril eller egentligen hela offshorenäringen så är er ju det mer eller mindre det samma bilden som präger väldigt mycket supplynäringen blev helt borta och väldigt sån kapitalintensivt alltså båtar bygge båtar av stål det är er liksom ingen etableringsbarriärer och det tror jag är er viktigt för ett sällskap som ska vara här om 10 och 15 och 20 år att det är er inte det är er bara att kopiera modellen och så så är er man lika bra som konkurrenten som har hållit på i många många härmsår och för mig så är er ju tank och bulk shipping det är er ju liksom det 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 är er det ultimata frikonkurrensmarknaden och det jag lärde på handelsskolan i grundkurser där var ju att i frikonkurrensmarknaden så tjänas det inte pengar över tid Och du, du tappar bara pengar på shipping, det kan jag skriva under på Sigur. Så det det, det vet jag är er lite för gott. Men men när jag lurte på en annan ting Sigur så det blir ju ett lite mer sökt frågeställ kanske då men eh, man så ju portföljen din här och du är er ju låst till till Oslo Oslo Børs. Men hvis du skulle valt ett ordentligt ordentligt bra sällskap som du skulle önske var lista på på Oslo Børs för ditt mandat vilket sällskap skulle det vart? Oj. 
nej generellt så syns jag ju att vi gärna skulle haft fler gode utbytesällskaper på på Oslo Børs och det kunde vara in för det kunde vara in för konsum det kunde vara in för hälsa alltså det kunde vara in för IT software Altså, det är er, er många sällskap jag gärna skulle uh, si, haft så i mitt uh, univers och så så är er det inte så illa heller alltså jag mandatet mitt uh, tillsyr att jag kan jeg kan ju investera några av pengarna utanför Oslo Børs, men jeg har bara inte gjort det. Uh, når det är er sagt så har vi ju ett uh, nordisk fokuserat utbytefond som uh, vi startade för drygt to år sedan och så, så där har man nu ett uh, bredare utvalg av sällskap att spela på. Mm. Uh, uh, lite uh, om fondets avkastning uh, hittill. Den nästa grafen din visar ju uh, en pen meravkastning sedan uppstart uh, de flesta åren. Uh, ja, det är er ju bara 2018 här som är er minusavkastning och det det likte det vi, vi som jag sagt flera gånger nu vi fokuserar på absolut avkastning heller än relativ avkastning. Vi har för så vidt inte referensindexer för fonden men här är er det vist mot dessa två Oslobörsindexen lika lika fullt och genomgående så har det gått som index eller bättre än index och det det är er ju lite lite på sig överraskande vill jag kanske säga si. för när vi startade fonden så hade vi som en en målsättning att investera i sällskaper med lägre risk än börsen och alltså lägre svängningar än börsen och och där igenom lägre risk och med det som utgångspunkt så hade vi egentligen en förväntning om att fonden skulle leverera lägre avkastning för det i teorin så ska det vara en sammanhang mellan risk och avkastning och så vi var sånsett inte sån vi ser på den allra första samlingen av Asailer ut i 2013 här så så var ju det uppstartsåret så det är er 10 månader i 2013 och fonden levererade svagare avkastning totalavkastningen än disse indexerna och det var egentligen som förväntat så så har så hade man någon väldigt goda år relativt sett och absolut sett och så har det genomgående ja man genomgående med levererat plus plusavkastning och solid plusavkastning och man vill också tänka liksom vad är er alternativet och alternativet alltså banksparing har ju alltså justerat för skatter och inflation så har ju det varit eh tapsförretning i i en årrecke. så så då är er liksom då är er detta inte det enaste svaret på på långsiktig sparing men det det kan gott vara att det är er ett av svaren. Och så kan jag nämna det att faktiskt norsk förvaltad aktiefond är er ju ett av undantagen där vår flertalet av aktive norska aktiefond på Oslo Børs har slått indexen. Hvis du ser på globala fond, europeiska fond, emerging markets fond, så taper flertalet av de aktive fondene mot referensindexen målt efter kostnader. Men på Oslo Børs så har flertalet av de aktive fondene slått indexen både på kort och lång sikt. Och det inkluderar också ditt fond Sigur så det är er väldigt hyggligt. Ja och jag bara det är er egentligen inte så det bör inte vara så väldigt överraskande för de exempelvis i detta fond här så är er det 30 sällskaper och se si att jag har ett öje till 50 50-tals 60-tals sällskaper kanske ska man ut och investera i i ett globalt marked så har man 10 000 sällskap att välja mellan och ingen ingen jag känner er i stånd till att förhålla sig till så stort och brett och mångslungigt univers så så det det är er nog alltså närhet till till hemmet det, det det kan vara en en medverkande orsak till detta. Mm. Um. 
sektorfordelingen eh, og eh, avkastning eh, siste 5-6 årene, har du også eh, med en graf på? Ja, um, og, og her er de, den sorte streken er jo fondets avkastning uh, uh, siste 12 måneder rullerende. Og det var, uh, vi hadde en minus, uh, uh, altså helt december 2018, da var fondet uh, så vidt under null. Og det var det vi så på en tidligere, uh, tidligere bilde her nå, at uh, 2018 blev uh, årsavkastningen negativ. Eh, og så blev jo faktisk 2020, det blev en plus et plusår. Eh, selv om det så ganske ille ut inne i året. Men, men året da vi gjorde opp års avslutningen, så, så endte jo det i plus. Og, og nå er vi, nå, nå er siste 12 måneder, nå er vi utgangen av mars, og så er jo fondet opp 50 prosent. Eh, og på det allerhøyeste, så, altså, da, vi, da, da, da utgangspunktet var som lavest, eh, i, jeg mener det var 18. mars, ja, så hadde fondet eh, 65 prosent tolvmånedsavkastning. Så håper jeg jo at det blir lenge til neste gang eh, vi opplever sånne avkastningstall, for da, da er det på en måte noe som har skjedd eh, i, i fortiden som gjør at det, det, det blir så spektakulært. Eh, så jeg er mye mer opptatt av å kunne liksom, den der gjennomsnittlig månedlig avkastning siden oppstart har vært 1,2 prosent i fondet. Og det er jo i sig selv helt eh, voldsomt, eh, sett i lys av liksom, at det skal være et eh, pås, eller i teorien i hvert fall, så skal, det jo være, eh, så skal man få en risikopremie utover eh, den risikofrie renten, eller bankrenten, ved å investere i aksjemarkedet. Men de siste årene har jo dette her vært helt, helt voldsomt og mye høyere enn det man ifølge teorien kunne forvente. Og så blir jo spørsmålet hvor, hvor lenge var dette og så videre. Sigurd, men hvis du ser på nå, altså nå har vi jo haft litt diskusjoner blant annet fra både internasjonale myndigheter og ikke minst norske myndigheter i forhold til det med utbyttebetaling. Jeg antar at du følger mer med på det enn de fleste av oss. Hvordan ser dette her ut innover i 21, og 22 og 23? Er det kommet noen mer signaler i forhold til eh, fra Finanstilsyn og for så vidt også internasjonale myndigheter i forhold til det å betale utbytte framover? For de som kan selvfølgelig. Nei, altså, det vi har som er gjeldende regime er frem til og med tredje kvartal i, i år, så, er det, så har myndighetene lagt begrensninger på, på det med utbyttebetaling. Og, og, og jeg, jeg kan jo forstå rasjonale bak dette, fordi... Eh, grunnen til at bankene tjener penger og kan betale ut utbytte er jo nettopp myndighetenes tiltak. Så det er jo noen som betaler en, en regning her, altså, og det er vel, altså det, det, det ryker noen prosenter av oljefondet eh, her hjemme, og, og i andre deler av verden så er det jo i stor grad gjeldsopptak. Eh, så så dette, er jo en, dette er et sammensatt bilde. Eh, men men, men Bankene og selskapene har i stor grad opprettholdt en god inntjening. Når de da får begrensninger på utbyttebetalingen sin, så får man skjevheter i kapitalstrukturen i forhold til det som er optimalt. Det man bankene selv eller selskapene selv skulle, skulle ønsket seg i et mer normalt tilfelle. Og, og dette tror jeg over tid vil, vil gjemme seg ut. Altså, det, 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 er ingen, det er ingen mening eller, i, i at bankene skal være overkapitaliserte heller. Så, så det, derfor så tror jeg jo at vi... 
med lite tålamodighet och det kommer ju utbyter nå löpande utöver våren och sommaren och men flera av bankerna har ju signaliserat eller sagt att de vill betala mer till hösten efter att dessa restriktioner förhoppningsvis eller förväntningsvis blir lämpat på och att det vill komma tilläggsutbyte då. Jeg så i hvert fall at Sparebanken Midt-Norge kommer vel med utbytte nå i april-maj tror jeg, et litet. og Movi har vel allerede betalt et lite utbytte, så det er i hvert fall noen da, som kommer med det, og så får vi jo se, som du sier, etter tredje kvartal. Ja, det er spesielt bankene da, som er underlagt restriktioner fra, fra myndigheten. For den formen vi, vi ser på nå, den viser jo hvor høyt utbytte har varit som et snitt i forhold til selskapsverdiene i fondet ditt. Og snittet har jo vært i overkant av 4%, mellom 4 og 5 prosent stort sett. Og det er jo veldig høye tall. Vad är snittet för Oslo Börs huvudindex? Vet du det? Ligger det på runt halvparten eller? Så. Nej, typ. Jag tippar att det ligger i den leja här, alltså 3-4 procent kanske på. Jag har inte det talet i huvudet, dessvärre. Men jeg kan kommentere lite på figuren här för att det här är det 12 månadsperioder som startar i slutet av februari 2013. Så fonden har varit i aktivitet drift i i åtta år. Og då är de sorte boxarna, det är liksom hvor mye avkastningen har varit utbytteavkastning. Og den sista stolpen här, alltså år nummer 8, det var ju ja, föregående år. Och där fick vi restriktioner på på utbytter. Så, så den är egentligen unormalt lav och vill förväntningsvis bli bli högre i år nummer 9. Så har vi de röda stolparna som på mode är tillägge till till totalavkastningen alltså bruttoavkastningen. Och då är det det att registrera att det är faktiskt ingen av dessa 12 månadsperioderna där eh, totalavkastningen har varit negativ. Eh, eh, så, så den har den var positiv ett enstaka år faktiskt av dessa 12 dessa åtta åren. Och så är det gröna eh, stolpen under eh, under noll det är förvaltningsområdet. Det är intressant att se att att utbytegraden, utbytegilden är ju väldigt jämn. Ja. Värdesvingningen är ju stora för år, men utbyte är jämnt och trutt. Och för att träcka en parallell till oljefonden så är det ju någon professorer som menar det att man bör istället för en handlingsregel så säger att man kan ta ut 3 % av oljefonden vart år så bör man heller se på hur mycket utbyte fonden får vart år och så ta ut det utbyte för det är väldigt väldigt stabilt ja. eh, i förhåll till då fondets jämförelse med fondets värde. Ja. Så det ser man väldigt tydligt i den grafen här och det är intressant också att se att det är så stabilt och då själv i coronaåret så har du haft ett utbyte på runt 3 % på din fondsportfölje Sigur. Nettopp och som jag nettopp sa det 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 talet blir högre i år nummer 9. Mm. och så är det intressant att se på Eh, fonden ditt sammenlignet med eh, andre norske aktive fond, og så sammenlignet med Oslo Børs Fondsindex. Og som vi har varit inne på, eh, siden eh, du har en utbyttestrategi som gärna är solide eh, verdiselskaper med høy innkjenning, så svinger ditt fond vesentlig mindre än eh, faktisk samtlige andre norske aksjefond. Eh, og også den eh, svarte rundningen i mitt där det är ju Oslo Börsfondsindex. 
som då har haft en volatilitet sista fem år på 15 procent, mens ditt fond har haft en volatilitet på 13 procent och levererat en nettoavkastning sista fem år på på 15 procent, som då är er ett par procentpoäng högre än fondsindexen. Så det är er väldigt tydligt att ditt fond har svingt mycket mindre än samtliga andra fond. Um, og det kan man også forvente vil uh, fortsette, Sigur. Du, vi som er fondsforvaltere, vet du, vi får ikke lov til å snakke om, uh, om uh, fremtiden. Uh, da kommer den disclaimeren uh, blinken opp på skjermen uh, før vi får uh, åpnet munnen. Uh, Nej, altså det vi kan uh, forvente, det er uh, at uh, investeringsstrategien uh, som har uh, vært uh, lagt til grund for dette fondet de siste åtte årene skal, uh, skal videreføres. Uh, det er jeg som har uh, vært forvalter uh, i hele fondets levetid, uh, og forhåpentligvis så kan jeg fortsette med det en stund til. Uh, så det er noen... Uh, Det er noen faktorer som, som peker mot kontinuitet, altså, måte å tenke på. Det er egentlig det som, som, som ligger til grund. Og så er det, så er det litt sånn tenkeskjæl måte å, å investere på. Altså, vi, vi prøver etter beste evne å, å, å finne selskapet som passer in i strategien, fondens mandat och som levererar den avkastningen som vi hoppas och tror och förlanger eller förväntar. Så blir alltså hurdan detta går i förhåll till verken börsindex eller konkurrerande fond, det det är er ju helt omöjligt att och se si något om. Det kommer ju väldigt mycket an på hurdan verden utvikler seg, hvordan hva hva, det siste siste året som jeg har snakket om har jo vekstaksjer gjort bedre enn verdiaksjer vil det vedvare det kan godt være at vi får en rotasjon tilbake det er vel noe som tyder på det men men, vi fokuserer på det vi kan gjøre noe med og så fokuserer vi ikke så mye på det vi ikke kan gjøre noe med Och som du har varit inne på selv den avkastningen du har uppnått de sista fem år runt 15 %, det är er jo långt högre än förväntat. Och eh vi ska se nog för egen regning som spareekonom så med en rente nær null så kan du ju historisk sett forvente en mer avkastning i aktiemarknaden på 4-5 procentpoäng. Ja, då ska du Eh, regne med eh, 5-6% forventet avkastning i aksjemarkedet fremover, så länge renta ligger så lav som man gör. Og får du mer än det, så får du ta det som en hyggelig bonus. Eh, får du mindre än det, så, så kan det godt også skje, for det gis ingen garantier i aksjemarkedet. Eh, jeg tror vi skal begynne å runde av. Vi har egentlig et par foiler til, men jeg ser vi har holdt på en times tid, så jeg tror vi har fått masse nyttig information fra eh, til både sera og lyttere. Eh, har dere noen avsluttende kommentarer før I, eh, runder av? Eh, Nej, jeg tror jeg har fått svar på det meste, Sigurd. Men eventuelt hvis ikke du har noe å tilføye, hvis det er noe, noe smarte ting som du planlägger fremover, eller eh, noe interessant i kjøp eventuelt som du har gjort i det siste som du har tro på, eller eh, noe selskapsspesifikt. Nei, altså jeg har tro på, på porteføljen, og det vil alltid være noe som gjør det bedre enn gjennomsnittet og dårligere enn gjennomsnittet, og, og sånn, sånn er noe porteføljeforvaltning og, og, og livet for oss porteføljeforvaltere. For min egen del så kan jeg jo si at jeg tror jo på dette, så, så jeg har jo hele min egen pensjonssparing i nettopp dette fondet, og for så vidt alle pengene jeg ikke trenger til melk og brød og og daglige utgifter investerat i i rette former. Så, så det, jeg håper jo virkelig at det skal bli bra fremover år, men akkurat hvor bra, og at det, det, det får vi se, og at det kommer til å svinge, det er helt sikkert. Og jeg kan også nevne for, for 
intresserade att i tillägg till långkret utbyte och långkret utbyte Norden så har finns det också ett annat norsk utbytefond från fondsfinans fondsfinansutbyte som har lite kort historik runt to år och det har gjort det också väldigt bra. och så är er det ett fjärde norsk förvaltat utbytefond som heter SR Bank utbyte det väl. Det är er inte på Nordnet-plattformen. Det är er ett et, et internationellt fond. Och i tillägg så har vi ju då uttalliga ETF:er, internationella ETF:er, globala, amerikanska, europeiska som man också kan köpa på Nordnet-plattformen. Och hvis du er interessert i enkeltaksjer, sjekk ut Sigurd sin portefølje. Og Mats, du har skrevet et inlägg på Nordnet-bloggen nylig som heter «Hvilke utbytteaksjer skal man investere i?» mm. Så der kan man også få en inspel og inspiration til att eh, finna kandidater till en egen utbytteportefølje hvis man skulle ønske det. Og ikke minst gå in på Shervil-gruppen uh, utbytte for langsiktig sparing, var det ikke det du kallte den, uh, Bjørn Erik? Det også er jo en, en uh, samling där det er masse flinke sparere som uh, velger utbytte aktier og fond. Så där kan man også lære väldigt mye. Det er en, en side jeg selv uh, leser med stor interesse fra tid til annen. Det er riktig, og for et drøyt et år siden var det vel, så hade vi en podcast med uh, Stock Les, som är er en av de mest ivrige på det Sherville-forumet, og der snakker han om sin amerikanske utbytteportefølje og hvilken strategier han har. Så eh, lytt gärna til den episoden også hvis dere vil lære mer om utbyttestrategier. Tusen tack till dig Sigur, og tusen tack till alle som hørte på. Så vi ses gjennom en uke, høres gjennom en uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.